0: Allora, innanzitutto un saluto a tutti quanti eh, in questo fine settimana, molto probabilmente molti di voi saranno eh, a casa e, mh, l'idea di registrare questo podcast mi è venuta pensando proprio a, alla situazione attuale, ai momenti che stiamo vivendo nelle settimane, anche nei mesi più recenti, se penso eh, a Hong Kong, per esempio la situazione di Hong Kong, ormai eh, l'outbreak è stato lanciato da due mesi e mezzo dalla metà di gennaio si va quasi nel, nel terzo mese e questa è una situazione che quindi mh, sembra andare eh, al di là anche della, della situazione eh, emotiva del momento, no? della preoccupazione e sembra protrarsi anche sui lunghi termini e questo porta tutta ad una serie di questioni che eh, gli individui i professionisti eh, le famiglie anche si chiedono Al di là dell'emergenza sanitaria eh, ci sono anche delle delle questioni di tipo finanziario che emergono da questa situazione, in particolare in tanti eh, cominciano a guardarsi all'interno delle proprie tasche e a sondare un po' la stabilità della propria situazione finanziaria. In pratica eh, ci si chiede per esempio quanto tempo si potrà andare avanti senza lavorare oppure nel caso si continui a lavorare anche con il lavoro remoto quanto tempo si potrà continuare con questi eh, ritmi rallentati dell'economia sicuramente i business a vari livelli eh, ne hanno risentito al di là di quei business che eh, nei periodi di crisi invece crescono molto Eh, come per esempio eh, mi viene in mente uno su tutti il il delivery, il fatto di mandare risorse da un paese all'altro e cito questo esempio proprio perché ieri mi trovavo in coda alla DHL per mandare delle mascherine in Italia e c'era appunto una coda molto lunga e ho pensato a come alcuni business in realtà eh, appunto eh, migliorano molto in questo periodo però la maggior parte di noi può avere eh, risentito di alcuni rallentamenti quindi ci sono delle questioni a livello finanziario che emergono ora secondo me delle cose che possiamo imparare anzi diciamo l'opportunità che possiamo trarre da questi momenti eh, che tutti quanti stiamo vivendo è proprio quella di realizzare che eh, esistono Uh, nuove idee e nuove modalità di fare risparmio che tanto nuove in realtà non sono perché ci sono da tanti anni che però soprattutto dagli italiani dai nostri connazionali non vengono mai prese in considerazione, mi riferisco alle idee, alle pratiche di risparmio attivo, cioè in pratica l'allocazione la di capitale uh, in fondi il cui obiettivo è creare delle rendite alternative, delle forme di entrata finanziaria per l'individuo o per la famiglia che siano entrate alternative al salario. In pratica sono soldi che uno riceve e che sono ritorni dei propri investimenti, sono soldi fruttati dai propri fondi, non sono soldi che uno riceve in cambio di una prestazione lavorativa, non sono un salario. E questo tipo di rendite secondo me sono state spesso sottovalutate dai specialmente da mi riferisco ai connazionali italiani perché le modalità di risparmio degli italiani sono molto conservative ci si basa sempre sul lavoro sulla crescita professionale sul salario sulle possibilità di aumentare la nostra carriera di crescere lavorativamente magari accettare il trasferimento di trasferirsi e quindi di generare un aumento di salario ma non si pensa mai a come la nostra situazione finanziaria reagirebbe in caso in cui ci fosse una sospensione di salario e quindi non si pianificano mai in questo senso l'opportunità in questi giorni in queste settimane è proprio pensare a questo tipo di opportunità finanziaria, la possibilità di fare risparmio gestito, di fare risparmio attivo. Quindi non soltanto accumulare i nostri soldi in banca, ma prendere una parte dei nostri soldi e allocarla in fondi il cui obiettivo come dicevo prima è generare delle rendite ora non dico prendere la totalità dei nostri risparmi perché una parte deve mantenere deve essere mantenuta liquida all'interno di un deposito bancario perché c'è bisogno di, eh, appunto, di liquidità eh, disponibile che agisca come, come cuscinetto, come airbag finanziario però questa liquidità può arrivare fino a un certo punto se non si mettono i nostri soldi al lavoro non si genera nuovo valore, non si genera nuova ricchezza e quindi non si generano rendite. Eh, Una rendita è una forma di entrata finanziaria che dura nel tempo, invece la liquidità bancaria è una forma di tesoretto finanziario che ci supporta in, in determinati momenti però eh, finalizzato a un supporto finanziario sul breve termine non sul lungo termine e questa È questa la differenza sostanziale fra, uh, fra una rendita e fra l'accumulo bancario fra il risparmio passivo quindi il, appunto il mero accumulo di liquidità in banca e il risparmio attivo quindi la messa in ciclo dei nostri uh, risparmi in fondi che creino valore nel tempo e ci garantiscano delle rendite ora di solito uh, di recente Anche gli italiani avevano incominciato ad aprirsi alle pratiche di risparmio gestito, cioè a questo tipo di forme di creazione di valore, perché? Perché in Italia stava nascendo un po' il bisogno di crearsi delle pensioni per conto proprio, quindi nasceva un po' l'idea di farsi una pensione per la fase post-professionale, quindi eh, con la cessazione del salario e del lavoro una persona vuole smettere di lavorare dopo i 60-65 anni e quindi nasceva l'idea di farsi delle rendite che vadano a supportare questo periodo della vita, quello dell'anzianità e nascevano queste necessità di farsi delle rendite eh, private perché si intravedeva eh, la possibilità dello Stato di eh, non eh, riuscire. A pagare eh, i benefit pensionistici così come faceva una volta. Eh, lo stato eh, assistenziale italiano, il sistema pubblico si sta in qualche modo indebolendo rispetto al, al passato. Sappiamo bene che il welfare generale italiano, il sistema di benefit, pensionistici, assistenziali e sanitari ha funzionato molto bene in Italia nel cinquantennio che va dalla, dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 2000 diciamo così Tuttavia nel, con l'entrata del terzo millennio è entrato in crisi, è entrato in crisi perché sono iniziati a mancare dei fondi nelle casse dello Stato e quindi lo Stato ha dovuto in qualche modo riadattare i propri assegni pensionistici, eh, in molti casi anche non indicizzandoli all'inflazione, quindi di fatto già togliendo del valore monetario dalle pensioni dei cittadini. E, eh, secondo molti studi ha fatto pensare che lo Stato non sarebbe in grado di eh, elargire pensioni già a partire dal 2030, dal 2040, quindi in pratica le pensioni di questa generazione, di di noi, di professionisti attivi oggi, sembrano non essere garantite e appunto dopo che tale tematica è eh, così caduta sotto l'attenzione dei professionisti attuali, molti hanno iniziato a mettere da parte i soldi in maniera un po' più attiva, tant'è che il 2019 è stato un anno da record per quanto riguarda la sottoscrizione di polizze assicurative, di pensioni private, di piani di accumulo PAC, come li chiamano in Italia, i piani di accumulo di capitale, i PIP, i piani integrativi pensionistici però appunto in Italia è sempre rimasto sotto un'ottica integrativa, cioè non non si è mai pensato veramente di fare una pensione privata in maniera totale, che che supportasse la totalità della nostra anzianità e che si identificasse con la totalità delle nostre risorse finanziarie durante la pensione si è sempre vista come qualcosa di integrativo come dire, lo Stato ci sarà e sarà la base dei benefit pensionistici che riceverò domani però, già che ci sono, mi faccio un'integrazione perché non so come eh, effettivamente lo Stato sarà in grado di eh, elargire questi benefit Quindi è un po' rimasta, uh, diciamo viva quel, quell'idea che lo Stato sia comunque in grado un domani di, uh, di ridistribuire ricchezza ai propri cittadini quando in realtà, secondo me, l'opportunità uh, che si cela all'interno di, questi, di questa situazione che stiamo vivendo adesso è proprio quella di rivedere completamente i propri concetti di risparmio, le proprie idee, e iniziare a pensare che l'individuo oggi deve comunque adattarsi in maniera indipendente, deve avere il controllo totale della propria situazione finanziaria e... Deve più che altro uh, non aspettarsi magari che il, lo stato assistenziale, il welfare generale vada a supporto del cittadino. E questo può essere un qualcosa, può essere una convinzione che va a sostegno dell'individuo stesso, che a questo punto deve equipaggiarsi, deve rinforzarsi a livello finanziario, deve innanzitutto migliorare i propri canali di informazione, le proprie nozioni, le proprie conoscenze. L'Italia, come sappiamo, non non brilla per quanto riguarda il livello di alfabetizzazione finanziaria. Molte persone non conoscono le possibilità per investire i propri danari, non conoscono le possibilità per allocare i propri capitali, non conoscono. i margini di rischio e quindi eh, anche da questo punto di vista ci può essere essere un ampio margine di miglioramento e eh, forse si può incominciare a seguire l'esempio che molti italiani all'estero stanno facendo. Al giorno d'oggi la neomobilità, ossia la nuova migrazione, ha portato moltissimi professionisti, giovani o meno giovani, a lavorare all'estero, nei nuovi centri dell'economia mondiale, in particolare in Asia e molti di questi professionisti all'estero che cosa fanno passato un anno di lavoro all'estero eh, obbligatoriamente devono iscriversi all'aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero e eh, questo comporta eh, un vantaggio cioè la possibilità di non pagare più le tasse in italia ma di pagarle soltanto nel paese in cui si dimora nel paese in cui si lavora d'altro canto però eh, questo comporta anche la sospensione dei famosi benefici di cui parlavamo prima, in pratica gli italiani all'estero non contribuendo più in Italia non riceveranno pensione, non riceveranno eh, benefit assistenziali e rinunciano anche alla sanità pubblica italiana. Quindi, Questo ha portato nella mentalità dell'italiano all'estero il fatto di eh, riorganizzare appunto le proprie idee di risparmio e di concepire la propria pensione come qualcosa che deve essere fatto eh, integralmente eh, in maniera privata. Quindi non è più soltanto qualcosa di integrativo, qualcosa che va a supportare, ad espandere un benefit elargito dal sistema pubblico, ma è qualcosa che bisogna fare per conto proprio in maniera totale. E quindi gli italiani all'estero hanno già iniziato da qualche anno a familiarizzare con i concetti di pianificazione privata e a costruirsi delle pensioni private, per l'appunto. Ora, secondo me... Uh, Una delle eh, principali eh, opportunità che nasceranno da questa situazione sarà quella di iniziare a pianificare non solo per la propria pensione dal punto di vista privato ma anche per per la prossima generazione, cioè creare delle rendite per la propria fase post-professionale ma anche rendite alternative eh, dal punto di vista finanziario per i nostri figli e non solo a livello pensionistico ma un po' per tutta la vita, un po' per tutta la loro carriera in pratica uno stipendio che non venga da una performance lavorativa ma che venga da uh, dei fondi, dei ritorno di investimento che i genitori hanno messo in forza per i loro figli e questo perché secondo me diventerà uh, molto importante e questa crisi può aiutare a uh, restituire valore a questo tipo di pianificazione perché il mondo del futuro sarà ancora più uh, incerto, la società futura, il mercato del lavoro, uh, la possibilità che accadano eventi di questo tipo di nuovo, uh, porta ancora più incertezza nelle società future, nel, nel mondo in cui i nostri figli dovranno vivere. E un modo per ridurre questa incertezza è creare rendite alternative, cioè rendite che siano passive, che non siano legate a una prestazione, che l'individuo non sia costretto, obbligato a fare sempre prestazioni lavorative per ricevere un supporto finanziario. In altre parole, eh, la riduzione del rischio, la riduzione dell'incertezza nasce dalla capacità di pianificazione finanziaria che i genitori avranno per i figli, cioè dalla capacità di restituire loro, di offrire loro un supporto, un sostrato finanziario forte che possa servire a loro innanzitutto per prendersi del tempo e per scegliere per esempio il lavoro che eh, più eh, si eh, adatta alla loro situazione, che più gli piace e che più vogliono fare, ma che anche agisca come, come airbag finanziario, come supporto, come piattaforma, che comunque continui a sorreggerli nel caso in cui ci siano rallentamenti nell'economia, nel caso in cui ci siano ehm, momenti di eh, sospensione del lavoro e via dicendo. Quindi, Nuove opportunità si identificano con nuove idee di risparmio e al di là ovviamente dell'emergenza sanitaria e finanziaria, anche economica, che stiamo vivendo, dentro di una crisi c'è sempre un'opportunità. Secondo me questo tipo di opportunità, la rivisitazione delle nostre idee di risparmio, l'acquisizione di nuove nozioni, l'aumento del livello della nostra alfabetizzazione finanziaria, e la creazione di fondi di rendite alternative sono un po' le opportunità finanziarie a livello di finanza personale che possiamo cogliere da questo momento.